3: Hotel La Vega. Ofertas y promociones muy especiales para bodas en 2019 y 2020. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento este o el próximo año, Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Bodas, bautizos, comuniones. Visítanos y te asesoramos personalmente. Hotel La Vega. 983 40
4: Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
2: La Vega, en la avenida Salapanga, kilómetro 131... ...donde vamos a debatir mucho del Real Valladolid en una semana especial... ...bueno, es que esto está a punto de terminar, es que en 10 días... ...bueno, a lo mejor eh, a lo mejor antes, a lo mejor antes... ...pero iba a decir, en 10 días vamos a saber en qué categoría va a jugar el Real Valladolid la próxima temporada... Eh, ...puede ser, puede ser este fin de semana, para bien, porque pase lo que pase en el estadio de Vallecas... El Pucela no puede descender esta jornada, pero sí puede salvarse, entonces bueno, hay que contemplar todas las alternativas porque eh, nunca se sabe, desde luego que después de la victoria del otro día ante el Athletic, pues eh, lo vemos mejor que hace siete días cuando eh, veníamos aquí, pues hablando de, de esa derrota en el Wanda y todo lo que había sucedido. Así que hay que debatir mucho sobre el partido contra el Athletic, el partido contra el Rayo, las cuentas, el resto de rivales, el tema de las entradas, porque no se habla de otra cosa en Valladolid y de esos precios que ha puesto el Rayo Vallecano y esas colas que había esta mañana para sacar esa, esa entrada. Además, tenemos aquí a alguno de los agraciados en el sorteo, así que nos ha tocado un poquito aquí a la tertulia desde el Hotel La Vega, así que bienvenido sea. Saludo a los tertulianos que nos van a acompañar hasta las 8 de la tarde. Sergio Cerrato, buenas tardes. Muy buenas tardes. Antonio Rivero, buenas tardes Buenas tardes Álvaro García, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas Y Víctor Jimeno, buenas tardes Hola, buenas tardes Con ellos cuatro hasta las ocho en punto de la tarde Esta tertulia del Real Valladolid aquí Desde el Hotel La Vega, ya lo saben, como cada martes Que eh, nos acoge y donde estamos aquí eh, en estos sofás Para debatir sobre el Pucela eh, Mejor las cosas, ¿no? Mejor las cosas Después de hace siete días Estábamos aquí un poquito, ya viendo que faltaba muy poquito queda ahora menos, quedan dos jornadas, bueno, vemos al Pucela en esos puestos fuera de los puestos de descenso y que depende de sí mismo, quedan dos jornadas todavía, eh, pero la verdad que vemos las cosas mejor, al menos que la pasada semana, Sergio.
4: Sí, sí, yo creo que la vamos a ver, la victoria del otro día, bueno, de, primero, de primeras quiero decir que el, que el ambiente que hubo en el estadio creo que fue fantástico, creo que es, que es para, para decirlo, ¿no?, para, para señalarlo, destacarlo, ¿no?, que que vengan dos mil aficionados o casi o de, prácticamente de Bilbao y, y que en todo momento el estadio esté lleno de co con colorido blanco y violeta y, y la gente cantando y jaleando al equipo creo que es de destacar, creo que no se les oyó tanto como otros años y bueno, también hace que ese ambiente los jugadores creo que hicieron un primer tiempo creo que supimos entrar en el partido creo que este equipo yo para mí las sensaciones de, de la salida del partido me hacen ser optimista y creo que hizo un primer tiempo en el que, creo que estuvimos muy acertados. Creo que la alineación pues venía siendo más o, menos la, más o menos la esperada. Y tuvimos la suerte de, de meter un gol en el minuto 20 y bueno, pues, eh, ponernos el partido de cara. También te digo que, que había un Atleti un poquito a la expectativa. Es verdad que ellos pues estaban jugando el poder entrar en UEFA, pero creo que tenían hombres como Raúl García en el banquillo, no sé, gente que, que en un momento dado... Pues, sabíamos que en los balones aéreos podíamos sufrir, gente como esa que te puede hacer sufrir, pues no estaban en el terreno de juego, pero bueno, yo creo que el equipo salió bien, es cierto que en el segundo tiempo pues cambia la cosa, porque bueno, el físico pues el, el desgaste de la primera parte, el segundo tiempo cuesta, llegan minutos complicados en el que hubo que sufrir y, y estoy de acuerdo con los jugadores al final del partido, que ya era hora de que la, de que la suerte pues, estuviera de nuestro lado, ¿no? un balón que va al palo, eh, una vaselina que despeja masiva Al final, bueno, pues conseguimos que el balón no entrara Tres puntos y un balón de oxígeno fundamental Porque, aunque bueno, también te digo que un balón de oxígeno muy bueno Pero al borde de la taquicardia porque, porque la verdad que los nervios en la grada eran Bueno, yo las uñas, pues hoy no traigo uñas Porque me las he comido todas el domingo Y, y bueno, al final respiras eh, Se te quitan todos los sudores Y de la tensión acumulada Y bueno, tres puntos fundamentales el, ahora mismo la situación creo que es un match ball con Girona, eh, empezamos golpeando nosotros, nos golpearon ellos la semana pasada, nosotros en el banda con la movida que hubo, y bueno, esta vez sumamos otros tres puntos en casa que, que, bueno, que nos tienen que valer para, sobre todo yo creo que para que el equipo salga con ese carácter, con el que salió el otro día en Vallecas el domingo, ¿no? que salgamos como el día del Atleti y, y por qué no vamos a ganar al Rayo Vallecano, ¿no? yo creo que, oye... Creo que hemos dado la cara ante un Atlético de Madrid, hemos ganado un, a un Atlético de Bilbao que tiene un gran equipo y, y en Vallecas pues yo espero y deseo que, que certifiquemos la, la salvación.
2: Antonio, ves las cosas mejor me imagino, ¿no?
4: Sí, sí,
0: desde luego las veo muchísimo mejor. Yo creo que la victoria del otro día era fundamental para poder creer y ahora ya no es que podamos creer, es que estamos en, en mejor situación que, que nuestro rival directo, ¿no? que es el Girona. Eh, además con una línea del equipo muy ascendente. Yo creo que ya se vio incluso con el Getafe, eh, aunque empezamos perdiendo y demás, pero el día del Atlético Madrid también es un partido que no se merece perder. El día del Girona el equipo sale enchufadísimo, que era, es uno de los déficits históricos del Real Valladolid Zorrilla, no que, que siempre sale un poco apático digamos en los primeros minutos. Pero yo creo que el otro día se sale de una forma... Mmm, a lo mejor empujados también un poco por la afición, por, por todo lo que hay alrededor, ¿no? Pues se sale y se, se reduce a cero a un equipo que en lo físico y en lo intenso es difícil de ganar, sobre todo en esta segunda vuelta. Cuando tú ves la alineación, que a mí me sorprendió, ciertamente yo creo que, que no se, se equivoca, bueno, se equivoca, no sé si se equivoca, pero a mí me sorprendió que no saliera Raúl García, que no, que no esté Ibai, aunque salía de lesión, ¿no? Que son jugadores que con la forma de centrar de uno y la forma de arrancar de otro, pues creo que nos pueden hacer las cosas muy difíciles. Pero bueno, eso ya me da igual. Y lo que quiero decir es que al final los 30 primeros minutos del Real Valladolid se come eh, al Bilbao, hasta, eh, 25 primeros minutos. Y luego es verdad que el Bilbao reacciona de cierta manera, nos empuja porque es un buen equipo y el Valladolid pues, eh, se, se sabe defender. Y luego hay un factor que además de todo esto que estamos diciendo, el equipo va para arriba, de que la afición está empujando a ver si es verdad que la tortilla se ha dado la vuelta ya, ¿no? Porque yo fijaros que hasta que llega el, la vaselina y luego el remate de, del niño de, del niño este que está llorando <risa> cuando llega el, el remate de
2: Núñez fue, ¿verdad? el remate. Sí, No sé, te iba a decir, Antonio, que no sé si tienes un imán o era Juan aquel día <risa> pero oye y, y no es por lo que dices, ¿eh? Damos fe, damos fe Oye, los niños lloran, es lo que hay
1: <risa> hablando al ver el precio de las entradas probablemente, o todavía,
0: yo, yo casi lloro el otro día de la angustia que pasé, que pasé en el campo, ¿no? pero lo que decía, que yo cuando hace el parado más que hace y luego va al palo la pelota y demás yo dije, hoy ganamos seguro, ya vamos todos los fantasmas estos de empate en el último minuto, de penaltis en el noventa y tantos no, no van a volver a pasar y yo creo que es, hay que quedarse con eso, victoria, buena actitud del equipo, buen fútbol en, en momentos, contra un rival muy poderoso, es decir, vamos a enfrentarnos a un rival la semana que viene que no es tan poderoso como el Bilbao, y yo creo que si salimos de esa manera con ese fútbol, con esa actitud, podemos ganar perfectamente en Vallecas y certificar la permanencia.
2: Álvaro.
1: Pues volvió el mejor Pucela, Volvió el Pucela de Alcaraz y Michel, el Pucela de, de la solidez defensiva, el Pucela que desborda por banda, que mete centros laterales, el Pucela de los dos delanteros, de un Unal para mí descomunal, valga eh, la redundancia. Eh, para mí fue el jugador más destacado del partido, una fe que no se había visto aquí en Valladolid en, en, muy, en prácticamente toda la temporada, o si acaso muy, en muy pequeñas fases. Eh, el equipo es que estuvo muy serio eh, Y además pff, eh, Lo que comentábamos de inicio la, la comunión con la afición Ya no solo el recibimiento Sino eh, un himno que fue prácticamente a capela eh, La arenga la en los últimos minutos Cuando más estaba sufriendo el equipo El, el ayudarle a, a que se levante a, a que no se queden todos colgados de la portería ¿no? Que dieran un pasito adelante Que, que mantuvieran esa presión Y que y que al final pues eh, Todos eh, quieras que no aporten su, su granito de arena eh, las sensaciones son muy positivas porque ves que, que el equipo va para arriba que, que habido jugadores que han recuperado su, su mejor momento de forma que, que el equipo no tiene miedo que está, que está jugando de forma muy valiente y que además pues, que no está respondiendo muy bien en situaciones límite ya no solo el día del Girona el, en el, en el Metropolitano hace un partido muy bueno aunque no, aunque no obtenga premio y, y lo, de, lo del otro día es que es el, el colofón y, y esperemos la previa a una gran fiesta que ojalá sea el, el próximo domingo con, con esta permanencia. Eh, creo que nos ha venido esta racha en el mejor momento de la temporada y, y es momento de aprovecharla, ya, ya os digo, en Vallecas, porque creo que, que luego el, el Valencia sería un partido muy muy duro el, en la última jornada y, y ojalá se logre certificar esto cuanto
5: antes. Víctor. Sí, yo creo que ya llevamos varios partidos en el que el Valladolid ha recuperado la garra que mostraba al final de la temporada pasada y al principio de esta. Yo creo que la clave estuvo en esa relajación que tuvo el equipo y luego ha costado mucho volver a, a retomarla. la pasa un poco al Girona y al Levante parecido. Te piensas que estás más o menos con los deberes hechos, bajas un poco la guardia y en primera luego es muy difícil re retomar el, el pulso de la competición. Y, y bueno, yo creo que también lo que decíais de, del estadio... Yo creo que ahora sea, nos estamos mal acostumbrando, pero lo que hemos vivido en el último año, ya no solo con lo que vivimos ayer, sino con el estadio prácticamente lleno todos los días, aunque haya 18.000, 19.000, y, y ayer, con la animación que hubo, me quedo con los minutos de descuento, con toda la, la afición de pie animando y, y ondeando las bufandas y las banderas, porque yo creo que ha ayudado mucho al Valladolid. Eso, ¿no? Y bueno, yo aún así había hecho una, pre, una predicción de resultados y se dieron todos la pasada jornada incluso la del Valladolid pero para mí seguimos necesitando si las cosas se dan de forma normal casi los nueve puntos ¿eh? yo no quiero ser tan optimista voy a rebajar un poco la, los ánimos porque al final el Girona Levante es donde se va a decidir lo que nosotros bueno también en el Vallecas claro pero al final donde se va a decidir todo y al final jugando en casa también el Girona es ligeramente favorito entonces si gana el Girona es que te obliga a ganar todo o sea que, que queda mucho, queda mucho porque estamos también muy contentos cuando ganamos al Girona y que iba al Sevilla allí y que a ver qué pasaba y es un, un partido que cambia absolutamente todo o sea que, que vamos a mantener un poco los pies en el suelo también
2: Lo habéis comentado, el arranque el otro día de, de inicio no decir que os sorprenda porque al final el que más estaba jugando era el Real Valladolid, pero vimos unos muy buenos minutos, ¿no? Eh, fíjate, quizás yo lo asemejaba al inicio contra la Real Sociedad, lo que pasa que, que entonces no fue tantos, no tantos minutos, tanto tiempo. A los, en cuanto nos adelantamos en el 8-9-10, eh, parece que el equipo ya empezó a bajar poco a poco. Pero sí que es verdad que el otro día vimos 20-25, media hora, que hacía mucho tiempo que no veíamos, y sobre todo en casa.
4: Sí, está claro vamos a ver, eh, aquí había dos, un equipo que venía eh, peleando por UEFA con la tranquilidad que eso conlleva además, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero las, en las últimas temporadas eh, en el orden de primera, que desgraciadamente no hemos estado, eh, se dan resultados siempre sorprendentes, porque hay equipos que no se juegan nada, hay equipos que se juegan todo y al final pues este año también tenemos que pensar que nosotros hemos estado cerca de plantar cara a un Madrid a un Barcelona y a un Atlético de Madrid y hemos jugado con ellos cuando estaba todo en juego y hay rivales que se enfrentan ahora un Celta que le gana el otro día prácticamente al Barça B, luego podremos debatir si estamos de acuerdo con convocatorias, alineaciones que eso 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 aparte pero yo creo que yo creo que si el si el Valladolid mereciera, o merece para mí, quedarse en primera división y ojalá sea así, es porque ha plantado cara a, a estos rivales jugando y como el otro día salió contra el Atleti, yo creo que los primeros 25 minutos está claro que el que se jugaba la vida y tenía que demostrarlo y salir con el cuchillo entre los dientes era el Valladolid y así lo hizo y bueno, pues también en el fútbol es también cuestión de suerte, ¿no? Es verdad que en 20-25 minutos hacemos el gol y ponerte por delante, este equipo ponerse por delante, pues ya sabemos que, que si te pones por delante, pues no, no, no tenemos el partido ganado hasta el 97, porque lo sabemos, pero bueno, eh, campea mejor el temporal. Eh, si el otro día se te pone el Atleti 0-1 pues a lo mejor estamos debajo del asiento metidos ya. Es que, eh, quiero decir que hemos, cuando el equipo ha salido con garra con carácter y se pone por delante eh, las cosas salen, ¿no? Y como que hay más confianza a la hora de atreverse. Si te pones por detrás eh, el equipo ha demostrado que, que a lo mejor eh, te atenazan los nervios y entonces ya es cuando vienen los
2: problemas Bueno, sí que es verdad que hemos tenido remontadas de partidos que íbamos perdiendo, como el del Levante, el del Celta, que los hemos ganado, sí. pero es cierto también que solo ha habido un día que poniéndote por delante no te has llevado la victoria que fue el día del Madrid, creo. El resto de partidos, siempre que te has puesto por delante, has ganado. Eh, creo que no me equivoco en los últimos partidos. Bueno, el día del Getafe, no, el día del Getafe empezamos perdiendo también. Entonces, ya, pues, yo creo que fue ese el único día, ¿no? Este equipo, es verdad, que, que los partidos en casa pues han sido su punto débil. Pero desde luego, Antonio, que el otro día, la primera media hora que vimos... Eh, ¿Ves esa mejoría que ha experimentado?
0: Evidentemente La primera media hora es muy buena Yo remarco un poco las palabras que he dicho antes Atenaza a un equipo que creo que Aunque había jugadores en el banquillo Que eran importantes Yo creo que es un equipo con mucho poderío Sobre todo en lo físico Jugadores como De Marcos, como San José Son castillos, son, son gente que presiona mucho Que es un, muy fuerte Williams, un tío súper rápido el, el Valladolid se impuso a todo eso eh, creo que, que, no sé si lo has dicho si lo ha dicho Sergio eh, La dupla Michel Alcaraz estuvo sensacional eh, no, que A lo mejor No tanto en, en, en lo vistoso Pero bueno, Michel quizás sí Aunque tuvo un fallo que, que podemos comentar pero, pero yo creo que Alcaraz Hizo un despliegue físico Bárbaro, no lo siguiente También Michel, eh, creo que leí hace poco que Esta semana que que, que, fue que más corrió en el campo no Una, 11 kilómetros hizo O algo así, es decir eh, La actitud del equipo es claramente buena, el despliegue físico es bueno y eso también tiene como consecuencia que se llegue a los diez últimos minutos del partido con carencias físicas también, porque yo creo que, que el equipo tiene una plantilla corta y que evidentemente hay que salir a, a, a matar en, en, en los primeros minutos, pero eso tiene consecuencias en el final de, de los partidos que por suerte esta vez nos ha favorecido, ¿no? Pero...
2: No he dicho que tienen las vías eh, de participación abiertas, los oyentes, tanto en Twitter, en arroba marca Valladolid, como en nuestro número de WhatsApp. Es 603 590708, 603 590708, nos escriben lo que quieran y lo debatimos aquí en el Hotel La Vega. Eh, Álvaro, la primera media hora el otro día del equipo fue muy buena Sí,
1: además porque, porque el equipo Terminó jugadas, que yo creo que es algo que Que se venía echando en falta mucho eh, eh, Yo así a bote pronto Recuerdo una internada muy buena de Michel Por el costado derecho, que amaga primero el centro Y luego la pone en el área aunque no Hay un rematador claro, ese disparo de un al Que se va rozando el palo de Rerín la arrancada estratosférica de Waldo luego incluso después del gol no se viene el equipo atrás hay un disparo muy lejano de Mitchell pero termina jugada y es el algo que el balón de Sergio Guardiola plano que sí, casi sí, no sí. llega a plano es que es algo que se echaba eh, mucho en falta. Es cierto que el equipo llegaba muy bien hasta tres cuartos, pero luego eh, siempre había esa duda, ese error a la hora de filtrar el último pase, de poner un buen centro, de terminar de la forma correcta eh, la jugada. Y yo creo que es algo que se agradeció mucho el, el último día y que además, cuando fue algo tan positivo y tan vistoso incluso como llegase lo de Waldo, pues eh, apaga y vámonos. Eh, me gustó también mucho que el equipo siguió siendo valiente en, en la segunda parte. O sea, sí que es cierto que con los cambios eh, el Athletic te, te embotea más, te, te cierra más en, en tu área y al eh, meter jugadores tan poderosos en el juego aéreo como Raúl García y Aduri, eh, es evidente que tienes que reforzar un poco ese sector como, como yo creo que Sergio termina haciendo con Joaquín. Pero eh, ya, ya te digo, la primera hora yo sí que considero que es una de las mejores de la temporada.
2: También hay que reconocer que el Atlético tardó en entrar al partido, ¿eh? sí, sí, sí. que es mérito del Real Valladolid, pero también de mérito de, del Athletic Porque si venimos diciendo de partidos anteriores y de rivales que bueno, es que juegan como juegan o plantean el partido como plantean, el Atlético se estaba jugando a Europa, pero.
1: No, no dio esa sensación.
5: Yo vi a un Atlético muy dormido en la
2: primera parte.
5: Bueno, pero al final yo creo que es lo que siempre pedíamos del Valladolid, ¿no? que igual que los rivales eran capaces de demostrar quién era el que se jugaba de verdad las castañas, pues. Pues igual que lo tenía que hacer la Valladolid, el el minuto uno, salió a, a morder, salió a por el partido y yo creo que hay una clave también que es que ahora mismo vuelve a creer en lo que hace, ¿no? Eh, hubo una parte de la temporada en la que no se creía en el juego y ahora mismo con los dos delanteros que yo creo que aquí se pidió más o menos por todos, sí. que era una de las soluciones y otra vez con la vuelta un poco a, a Mitchell a, a su nivel, es decir, a lo mejor no, no está a su 100% pero ha cogido otra vez el tono de que el balón que le cae lo sabe mover, está un poco más activo y eso no, no, no se nota porque porque es que había un, un boquete en el medio del campo. Hace yo creo hace Víctor,
1: que ahora mismo te paras a pensar en algún jugador que que digas, no está bien en, o está en un mal estado de forma y a mí no se me ocurre ninguno. o sea El hecho de haber recuperado, por ejemplo, a Michel eh, Moyano hace el otro día un partido descomunal, especialmente en el juego aéreo, despejando un par de balones. Eh, ya, ya hemos dicho, el partido que hizo Unal, eh, jugando de cara, eh, con recursos técnicos constantes, sabiendo siempre muy bien elegir en, en las transiciones ofensivas, no sé. O sea, del once inicial, del once tipo que ahora mismo todos nos imaginamos de Sergio, eh, es que no no se me ocurre ya te digo en un jugador que digas
5: no está bien o, o sí, lo, el único lo tocaría, que tocaría como trabajo a lo mejor no... es tocar plano pero siempre ¿Puede te ser, da un, sí, puede un nivel ser. de trabajo que que hace que incluso no estando tan fino arriba siempre sea un, un fijo de hecho eh, a esto que comentas víctor hay un
2: dato claro y es que eh, antes lo jugaba absolutamente todo todos los minutos y hay algunos cuantos partidos que sea porque tiene amarilla o no Sergio le cambia en
5: determinado minuto sí porque haga un penalti tonto no, también. <risa> también Sergio también. ha dicho vamos a quitarle <risa> que está últimamente es que está un poco está nervioso, acelerado, nervioso. Está, acelerado. Sí, está acelerado está acelerado porque a veces confunde por ejemplo en la jugada que hace la falta que es amarilla claro aunque también hubiera habido otras amarillas al revés eh, llega allí en una jugada que no merece la pena clava los tacos al defensa es como eh, no confundas la agresividad con con la presión no entonces pues bueno yo creo que necesita un, un gol, a lo mejor en Vallecas.
4: Sí, yo sí. lo que iba a decir, comentar, que a Óscar Plano se le, yo le echo de menos arriba. es verdad que lo Sí, que, que puede dice, tener esa ansiedad, estoy ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Eh, es verdad que está acelerado, es verdad que, que siempre que últimamente hace una falta, tarjeta, se le cambia por precaución, una expulsión o una falta en el área. Quizás sea el que más se le puede echar de menos en ese sentido, pero yo creo que en el tema de trabajo creo que no hay, no hay nada que... No hay nada que reprochar.
5: Bueno, nadie. La verdad es que a ver cómo, cómo están luchando.
4: Hemos vuelto otra vez a, a coger la chispilla buena. Hemos vuelto, parece que, que se han afianzado, vuelven a creer en lo que hacen, en dar los pases, en centrar, en todo.
2: Y algo muy importante: más seguridad defensiva de la que teníamos antes. Pues y la portería. Se ha vuelto a dejar la puerta cero en varias ocasiones después de mucho tiempo. Que es que antes caían goles y goles y goles ¿Es que y goles. de, manera?
0: de la, Lo que son los defensas es brutal. Calero el partido que se marca en el Wanda lo comentasteis aquí, oh. pero es que el otro día también Calero y Oliva se marcan un señor partido Masiv el otro día yo creo que está bastante bien Masiv ha vuelto a coger la confianza Tuvo así? alguna que la gente a también, ¿eh? sí, ¿Hubo alguna bueno, sí, ¿no? área pequeña que fuese... Víctor lo que quieras, pero si ahora mismo no estamos llorando es porque el señor Masiv hace una parada que a lo mejor nos acordamos de ella a final de temporada, eh que, que no, a, a no, Masip sí hay que agradecerle tampoco
5: me parece una parada si, si eso se lo, bueno, se lo meten bueno yo insisto, de, insisto la con la el tema seguir. de
2: Masip, de momento y quedan dos jornadas para el final de la se competición, bueno, votado. votar hoy es el más votado aquí, es. por nosotros durante toda la temporada. Evidente.
0: un equipo que ha marcado cuántos goles llevamos. 20... Pues no, casi 30. Mira, hubo una reflexión que hizo aquí Javier Heredero Padre, que a mí me maravilló, porque me, me pareció grandiosa, y es que en aquellas llevábamos 20 goles, Si tú le quitas los tres goles del Celta que costaron un punto, y los partidos que hemos perdido, es decir, echad cuentas de, lo, de los goles que hemos metido y de los puntos que tienen No, sí, si solo es increíble. has
5: ganado todos los partidos por un gol Es diferencia.
0: increíble. Y eso, ¿quién tiene mérito de eso? Evidentemente la defensa y el portero. El resto del equipo, evidentemente, también. Pero el portero es parte fundamental. del bueno, el, de, el de
2: entrenador la... también, ¿no?
0: Por supuesto, vamos a ver. Y, y la afición, todo el mundo <risa> tiene mérito. Pero lo que quiero, quiero dar a entender es que dudar que Masip es una de las piezas claves de esta temporada, a pesar del bache, del bache que tuvo, que... Yo estaba convencido que a lo mejor había que quitarle por su propio bien, porque yo creo que estaban atacado
4: El día de Sevilla... Por ejemplo, el Bet el pues... Betis también, es decir...
2: Yo es que insisto y mantengo mi opinión de entonces. Es cierto que por arriba, el otro día al final, también tiene un, un error o una inseguridad por arriba, pero es que yo pongo en la balanza eh, lo que la inseguridad claro. que puede tener arriba y lo que evidentemente, todas las paradas que ha hecho, y para mí no hay color... A Joel le hemos visto lo que lo hemos visto. De Copa y los y estos dos partidos, pero yo creo que es que Masip te da muchas que paradas ya, que han valido yo, puntos. Yo, yo por
5: supuesto, eh, mantengo que es un hombre clave y, y es el portero de, de Ali y nos ha dado muchísimo y, y tanto la temporada pasada como esta. Pero no me pareció que el otro día fuera el, uno de los mejores, por decirlo de una manera, ¿no? De no, hecho, que, era, que, no, pero que una, tuvo una, una sensibilidad desde pero... que a mí me daba el, el equipo. Eran esos... Sí, yo a lo que me,
4: lo que me refería con masip es que, que no le he visto con los... En eh, los dos últimos partidos, no le he visto con los nervios yo del día muy. del Sevilla. Yo por ejemplo, por hablarte de un partido cercano. Eh, le he visto en su sitio. El día del Sevilla a mí me dio mucho miedo. Y fue cuando se planteó aquí lo del es, cambio o no.
2: Es cierto que quizás ahora tiene de vez en cuando alguna inseguridad. Lo que pasa es que aquellos partidos, que igual que yo dije que yo no le cambiaría... Yo también en, en tenía en ese momento la decisión del entrenador... Pero en aquellos partidos quizás es que estaba continuamente, esos nervios que, que hablas, estaba, se veían continuamente. Sí, 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 sí. No, no es que aparecieran puntualmente, sino que era un continuo, ¿no? no
1: y que al Valladolid le remantaban todo. Es que
4: cada balón sí, por alto se era... un run run, cada vez que claro. la pelota llegaba a nuestro sí, área, claro. era un poquito incómodo
5: el asunto, pero bueno. En lo que decíais un poco de la alineación del Atleti, además con los problemas que tiene el Valladolid en esos centros sí, laterales, sí. ese balón de Muniain que remata solo, Raúl García era un jugador que nos iba a machacar. nos íbamos a machacar en esa balona segunda línea que tanto nos cuesta y, y balones, realmente hay que... No, todo lo que, que, que a lo mejor no empobrarizan en las nos primeras Nosotros un poco
0: con lo que hacen los demás, nosotros tú, la de Unal que cruza en la primera parte, que yo creo que la toca Rerín. No, no, es un paradón. Es, un, es paradón. un paradón, que no fue correr, yo creo.
2: No, no fue correr, no y,
0: y luego, en la ocasión del pase de Sergi Guardiola, que Plano no llega por, por, por el cordón de la bota, es decir, eh, claro, Muniain falle es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, nos hizo un favor no sacando a Raúl García, nos lo hizo porque yo creo que y el poderío aéreo del Bilbao nuestra, no sé si debilidad actual, sí. pero sí, nosotros los fantasmas de nuestro pasado, de la debilidad de los balones por arriba pues evidentemente es algo con lo que teníamos que jugar, pero bueno, yo respecto volviendo un poco a lo de Masip, yo a Masip el otro día le vi un fallo en todo el partido un fallito un fallito porque fue un balón que fue al segundo palo y no salió que es algo que, no, que si no hubiera los fantasmas del pasado de estas jornadas anteriores yo creo que nadie recriminaría nada lo que pasa es que todos tenemos en mente el Real Madrid el Villarreal el Betis perdón etcétera son jugadas que fueron parecidas pero para mí Masipe el otro día no, efectivamente, no es de los mejores. no sé no sí que es de los mejores para mí pero no está en, en la lista de todos porque interviene poco porque el Bilbao tiene la de Muni ahí en la primera parte, que Masip es inocente totalmente, y luego tiene el balón al palo y, la, y los apretones de las segundas partes. Creo que el Valladolid tuvo más ocasiones, lo que pasa es que el Valladolid tiene esa carencia de gol que tiene y necesita seis para meter una.
2: Eh, Habéis hablado de algún nombre propio, ¿qué me decís de Waldo? Porque claro, aparte del golazo que marcó, todo lo que está aportando a este Real Valladolid. ¿Os ha sorprendido la irrupción de Waldo en el primer equipo y todo lo que estamos viendo, Sergio? Sí, por
4: supuesto. Creo que recuerdo el día que se lesionó Garbías que hablábamos de que era una pena porque era un fichaje que podía aportarnos y llegaba al nivel de la final de la temporada pasada. Que, era, es que venía como jugador importante de cara, de cara al, al, al final o al, al, al llegar a hacer algo en el Real Valladolid durante la temporada. Y bueno, luego pues eh, que si suben al chico, que si puede por papeles, que si no puede, bueno, pues vamos a darle la oportunidad, a ver qué tal funciona. Yo creo que para mí supera todas mis expectativas, porque con el gol del otro día ya venía haciéndolo bien, ya es verdad que... ...que echábamos de menos a la, la alegría, el desborde, la velocidad... ...y además hace bicicletas, creo que se atreve... ...es un chico que no tiene, no tiene pudor, en, no tiene, es, un, es un tío que encara, no tiene vergüenza... Y, ...y jugando al fútbol creo que es espectacular... ...el otro día arranca, se recorre eh, 25 metros...
2: ...estés en la categoría que estés... Es,
4: ...en la que estés, da o sea, igual... Es,
2: ...es que es básico eso, tener descaro y tener sí, ganas... ...y, y, y tener... confiar
4: en ti mismo, que creo que el chaval confía en él... ...y, y cree que puede aportar, se lo cree... ...y el otro día 20, se recorre 25 metros... Amaga con ir hacia afuera, se gira hacia adentro y prácticamente en, en 30 centímetros golpea la pelota y la pone en la escuadra, o sea, espectacular, lo hablábamos después, lo hablaba yo con Alberto después, que, qué alegría que un chico de la cantera salga y rumpa y además eh, son tres puntos que ha metido en el gol y bueno, al final creo que es una motivación que, el caso de este chico, pueden tener muchos jugadores del, del filial a la hora de decir, yo puedo subir al primer equipo y puedo
0: hacerlo bien. Antonio. Es evidente que ha sido la, la irrupción que, que necesitábamos, además yo creo que es el desparpajo que tiene, eh, la velocidad sobre todo, eh, la capacidad de, de desborde, eso en un jugador recién subido de, de, de Promesas pues habla muy bien de él y habla habla de, de lo que se está haciendo abajo. Yo creo que también hay, hay que valorar que esta temporada tenemos jugadores que hace dos años estaban en promesas como Calero, como Toni, como Anuar y ahora Waldo. ¿no? Es decir, es para eso están promesas. Y, y um, a lo mejor lo que hay que hacer es, es potenciar eso, ¿no? Es un... que
1: además esa gente tiene un sentimiento de club brutal. O sea... sí, sí, bueno, pero
0: a, 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 siempre, ya los sentimientos son muy bonitos, pero no dan resultados. Pero el gol que se marca Guardo el otro día, Guardo el otro día, a lo mejor nos mantiene en primera división.
1: Sí, no, está y, claro, pero... Pero es que
0: además a mí lo que me llama la atención de este chico es que desde el primer momento ha sido así. Tiene el lunar, el único lunar que le pongo es el gol de Getafe que, que para mí, pero bueno... Todavía no, nos acordamos, y, ¿no? y es normal, y es normal porque... ¿sabes? Da con tantas ganas que es normal, pero en el Wanda el, el otro día, que es un escenario que impone, eh, el tío le echa restos bien, y, y lo sí. juega bien. El otro día igual. Yo bro, creo que si, vamos, no creo que nadie se plantee que Wanda no es titular ahora mismo. Ese es un jugador imprescindible en el
2: Real Valladolid. Fíjate con todo lo que dijimos de la lesión de Tony, ¿eh? Yeah. A ver, acaba de volver y al final, pues, eh, tiene, va teniendo cada vez más minutos, pero. Ahora con la lesión, de, después de la, la irrupción de Waldo, mmm, nos acordamos menos de la lesión de Herbías y de que Tony ya está recuperado, que siempre decíamos va a ser fundamental para esta final de temporada, pero bueno, quedan todavía dos partidos, Álvaro.
1: Es que era un registro que, que se estaba echando de menos en la plantilla, el tener un jugador desequilibrante, que encarase, que tuviera desborde... Eh, yo esta semana hacía una pieza para el Desmarque y ponía que es que era una historia digna de, de la típica película americana de un deportista que emerge de golpe y, y tira a la puerta, de, no solo de su equipo, sino de, de incluso... Pues, es que están entre los nominados al mejor jugador de la jornada, eh, un jugador que eh, lleva siete partidos en primera división, que hace dos meses estaba jugando o tres meses estaba jugando en campo de hierba artificial... Eh, es que es impresionante cómo se ha sentado a la categoría Y no solo eso, cómo, cómo está jugando eh, Ha hecho que se sobrelleve mucho mejor las decisiones de jugadores muy importantes en, en, en esa posición Como eran Keiko o Verde, que, que seguramente eran los, los recambios o los jugadores que estaban destinados a ahora mismo eh, Estar, digamos, des, desempeñando esa función que está asumiendo Waldo Para mí es, es maravilloso y, es, y siguiendo un poco lo que comentabas, el hecho de, de involucrar a la gente de casa De, de que muchos jugadores... De, pues que se han criado, no es el caso de Waldo pero bueno, que se hayan criado en, en la cantera que, que, hayan, que tengan ese sentimiento de club al final en, en situaciones muy comprometidas quizá no, no mm, arribamos más el hombro, ¿sabes? no es como otros que a lo mejor vienen de fuera y piensan, no, nah, yo el año que viene me apaño y, y si no es en Valladolid voy a jugar el año que viene en primera división en Leganés, quiero decir es que al final es, 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 un, es un añadido ¿no? El, el tener gente de casa que, que, que sienta un poco lo, lo que es el club y, y ese sentimiento de pertenencia
5: Sí, yo creo que sobre todo ha dado mucho oxígeno de cabeza al equipo, yo creo que encima, además es como que al resto de compañeros les ha contagiado un poco, porque es el único que ha hecho cosas diferentes, tú sabes que en, ese, en esa misma jugada coge el balón queco, que a lo mejor te hace la misma cabalgada, y se la va a dar a Nacho el 100% de las veces, porque es lo que toca, porque no se va a atrever a decir, pues ahora me la voy a dar la vuelta y le voy a pegar un chutazo, que a lo mejor se le va a Carrefour, pero es un jugador que está haciendo cosas distintas que encara. El año pasado, una de las bases de Rolí, es que tú dabas un balón en banda y hervías. Tony o Óscar Plano sabía, o Janiotas mismo encaraban. Encaraban y, y los defensas sufren. Si tú los defensas siempre haces lo fácil y se le das al pie al otro, pues están muy cómodos. Y Baldo ha llegado y ha dicho me voy a comer el mundo porque es mi oportunidad. Es mi oportun y hay, hay, hay chicos del filial que no valen porque llegan al primer equipo y no se atreven. Pues este se ha atrevido y le está saliendo además y
2: Estoy de acuerdo con lo que dices que con ese descaro que tiene y la sorpresa que ha sido para todo el mundo yo creo que los compañeros han dicho ojo, en este chaval aquí eh, tiene <ríe> tantas que... ganas y tal que pasa a ver, que eso también les ha servido a ellos un poquito toca atención claro no no lo, lo pero, típico jo. que se dice de... para competir y tal sí. pues con el equipo parece que también eh, se ha visto reforzado un poco y, y, sí, y
5: que lo que parece mentira pero al final el equipo ayer y, y otros días pero bueno ayer el, el fin de semana eh, tiraron del carro a Unal y Baldo, que tú, eso te lo dicen hace ocho jornadas, que sí, que es un conjunto, pero tú en el ataque sabías que el balón le caía a Unal y se la iba a llevar y le iba a ganar la defensa y si le caía a Baldo iba a hacer lo mismo, y es algo realmente ¿Cómo? sorpresivo.
2: Los eh, oyentes de directo marco Marcoli han elegido a Unal como el jugador con más fe el día del Getafe y esta jornada. Que si me lo dicen a mí hace un mes y pico, ni me lo creo porque hasta entonces no tenía ninguna nominación. Bueno, pues pues ahí está. Eh, esas esas dos veces que, que se ha llevado y ojalá que no sea la última porque será buena señal para este Real Valladolid. Eh, sí, sí, cierto, cierto. ¿Cierto? Sí, porque los, los, los movimientos que hace ahora Muy no lo merece, nada que ver.
0: lo merece, no, no, no le han cambiado. Son brutales. Pero... Sí, sí, nosotros lo decimos
2: de cachón en la transmisión nacional, mm. bueno, verdad, lo hemos eh. repartido mucho, hay que decirlo, lo hemos repartido mucho, eh, y ahora es que parece otro, parece otro. Sí, sí. Pero, eh, pero no es cuestión, yo creo que no es cuestión de decir Anda que cómo le habéis puesto! No, no, es que cuando lo ha hecho mal lo hemos dicho y cuando lo, ha hecho, lo hace bien lo decimos. ¿tacueres? Es que ha tardado es que... 30 jornadas. Claro, que es que no... Una... O sea, no... es cuestión de decir, no, es que no confiable No, confiamos ahora que le estamos viendo porque está poniendo de su parte y está haciéndolo bien. Y, y cuando le... lo hace bien lo
5: decimos. eso se demuestra en la afición también porque parece, no, es que hemos cogido manía tal que... Y en cuanto no empieza a hacer bien, la afición está con él a muerte. O sea, claro. de nuevo no, no fobia, que Michi, pero que a veces Nunca se, se le ha
0: discutido el trabajo a eh. Jamás. Yo como aficionado creo que venía aquí a Tertulias y a el trabajo nunca se le ha discutido. Lo que se le discutía era la decisión, ahora tiene confianza, le falta el gol para rematar todo esto. Antes no la tenía. Que y eso... Ahora,
1: como que se le veas incluso hasta con rabia, con sangre. Es que
2: otras veces o sea, acaba de, de
1: ser quizá demasiado entrado,
2: blandito. A
0: lo mejor también influye que tiene un delantero de más quilates al lado sí, del sistema. Que sí, 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 sí. Puede
5: influir. Sí. La, la de, la de Redín no es gol pero para mí esa jugada es de de, de ser de tener gol o sea sí, es sí, un sí. control y con todo la mete cruzada y, el eh, y te hace la, la parada parte, del portero muy bueno, pero esa es de, de poco, delantero el, de el sé cómo se hace fallos. esto eh. sí. Sí.
2: nos se escribe el quito Tertuliano sí, dime Álvaro. no iba a decir que
1: filtró algún último pase en, en últimas líneas es que bajaba todo. Sí, no, fue impresionante, o sea, impresionante el hace con Guardiola fue brutal intentó ruletas eh, en caro bueno, le salió todo, todo
2: nos dice el Quinto Tertuliano hola compañeros buenas tardes creo que el equipo en líneas generales compite como casi todos los partidos es normal que en estos últimos encuentros los equipos que se juegan algo aprieten más eh, que el que no se juega nada me pareció raro que el Athletic no me tira la pierna mayoritariamente durante la primera parte que estuvo muy desaparecido así que en Vallecas debemos salir a finiquitar la permanencia cuanto antes, eh, un abrazo compañeros y Pedro nos dice eh, a lo de esto de Waldo que ha sido nuestro Yago Aspas pero sin llorar <ríe> está bien este comentario me gusta oh, oh. Eh nos quedan 19 minutos para llegar al final y hay que hablar mucho de este fin de semana, así que antes de hacer una pausa, si os parece eh, cerramos ya el partido del otro día así que votamos con 3, 2 y un punto a los mejores jugadores del Real Valladolid ante el Atletic Venga, ¿quién empieza?
5: Ya lo tengo claro 3 eh, a Baldo, porque al final metió el gol y es lo que vale Dos a unal que me pareció el más completo de todos Pero sin gol Y ya voy a dar a uno a un jugador que me tiene enamorado Que es a Kiko Olivas Me parece una cosa de locos eh, lo que está haciendo en, en primera Álvaro Yo voy a dar tres a
1: unal al eh, ya, lo, ya lo he dicho Creo que es su mejor partido en toda la temporada eh, dos a Waldo, evidentemente El gol puso patas arriba a Zorrilla y, y la lucha por la permanencia Y el punto se lo voy a dar a un jugador que generalmente Para los palos siempre no sale el nombre Pero muy pocas veces para los elogios yo es Javi Poyano Que yo creo que estuvo de sus mejores partidos Esta temporada
2: Antonio
0: Tres Waldo, uno por cada punto de la que nos dio <risa> Dos unal Y el punto Creo que se lo voy a dar a Michel Porque me parece que bajo sus timón sobre qué se ha
4: girado todo y en que está empezando el equipo a rodar. Sergio, pues coincido con Antonio. Es a Baldo, creo que para venir del filial y el golazo que mete, pues creo que los puntos van para él. Dos a Unal, es digno de misterio eh, cómo ha cambiado su situación y se lo está ganando. Y uno a Mitchell porque esperemos que estos dos partidos estén en su nivel, porque creo que nos hace mucha falta que estén en su nivel.
2: Y yo le voy a dar eh, tres a Waldo A ver, yo, yo para mí el otro día hubo tres jugadores Que eh, estuvieron muy bien Por encima del resto Que son Waldo, Unal y Kikolikas eh, A la hora de colocar a uno o otro Waldo al final el primero Porque es el que marcó el gol y el que te da los tres puntos Unal porque generó mucho peligro y Kiko eh, le doy uno porque creo que está en un momento espectacular. Así que esas son las eh, votaciones. Venga, vamos a hacer una pausa rápida, 7 y 43 minutos de la tarde. Y enseguida volvemos desde aquí, desde el Hotel La Vega, para hablar del encuentro contra el Rayo, de las entradas, de todo lo que supone y de esos partidos apasionantes que va a haber la próxima jornada en Primera División. Enseguida volvemos. Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
3: Hotel La Vega. Ofertas y promociones muy especiales para bodas en 2019 y 2020. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento este o el próximo año, Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Bodas, bautizos, comuniones. Visítanos y te asesoramos personalmente. Hotel La Vega. 983 40 7100.
0: Sinfo premia tu fidelidad. Desde el 26 de abril pide un Sinfo rosado o un 50 vendimias y te llevaremos de crucero por el Mediterráneo. Por cada copa de vino que pidas recibirás un número para participar en el sorteo de un crucero para dos personas por el Mediterráneo. No olvides pedir tu papeleta, tómate un Sinfo y vete de crucero. Desafía todo lo anterior con el nuevo Lexus UX 250H híbrido. Con tecnología 100% híbrida autorrecargable y un diseño rompedor, es la expresión de una fuerza inconfundible capaz de desafiar nuevos horizontes. Descubre todo lo que el nuevo Lexus UX tiene para ofrecerte en Lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbralo en Lexus Valladolid, carretera Adanero-Gijón, kilómetro 194, Zaratán.
2: Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Solo Caridad Profesional en Herramientas. Te ofrecemos marcas líderes en electroportátil, DeVol, Volvo, Adul, Maquita, Itachi, Virutex. Consulta información detallada y fichas de producto en Bricomar.es Desde las 7 y media de la mañana en Valladolid. Polígono San Cristóbal, Bricomart.
3: Hey Mercedes, ¿en qué puedo ayudarte? Cuando llegue mi hermanito, podré elegir en qué ventana me siento cada día. ¿O tendré que sentarme siempre en el mismo lado? Conduce el nuevo Clase B y descubren todo lo que su sistema de inteligencia artificial MPUX puede ayudarte. Y en lo que no, descubre el nuevo Clase B en tu concesionario oficial Mercedes-Benz.
0: A Darsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos
4: 49. Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
2: Bueno, pues aquí seguimos en, el, en la Vega, 7 y 46 minutos de la tarde para hablar del partido del próximo domingo a 6 y media de la tarde en Vallecas, eh, ¿cómo lo veis? Ese encuentro rayo descendido, bueno, mejor que vaya así a que vaya jugándose la vida, pero no sé cómo lo veis si creéis que puede haber ahí algún incentivo
5: que voy a tener pesadillas para la semana con todo lo que nos ha pasado a lo largo de los últimos años en este tipo de partidos. Pues no, no, soy, no soy racional.
0: No las tengas para eso. Yo creo que decís mucho de dos partidos, para mí queda hay que esto sí que es el partido a partido. Esta es la, la final, es decir, todo pasa por ganar al Rayo y a partir de ahí vamos a ver. Pues si no, si ganamos al Rayo tenemos yo sinceramente creo que tenemos muchas papeletas de mantenernos en primera división porque me sí. cuesta creer que un equipo que va hacia abajo como el Girona y un equipo que se lo juega todo como el Levante que como pierda con el Girona se mete en un jardín muy bueno. Eh, para mí ese partido es de 1-2 Uy, de 1-2, perdón, de X-2 Es decir, es un partido en el que levante por rascar algún puntito y todo Pues nos vale,
2: nos vale la X y nos vale el 2 Exactamente, ¿eh? si ganamos nosotros, claro Entonces, bueno, yo creo que, y, a, y aunque no ganemos bueno, Me refiero porque el... si eso pasa, si eso pasa, se sí, vale los... ganando el último día Pero claro, eh, lo del Valencia es que yo no me da pánico Entonces, si mes, pierde este domingo, desde no luego No, no, no,
5: no he oído la cuenta de que si pierde el Girona, te valen dos empates También también. Serían 37 puntos, ¿no? Tú tendrías
2: 38. Sí, 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 porque todos los, do, los triples empates y tal. Lo
1: que parece imposible es que llegue el Valladolid al partido del Valencia y que sea aunque se besen. Eso parece muy complicado, salvo porque Getafe visita el Camp Nou este fin de semana y eh, va a depender todo mucho en función del resultado que saque allí el Getafe. Y es que aún así el Valencia tiene que venir aquí a ganar porque en caso de tropiezo de el Getafe tiene ganado Golaveras y entonces sería sería cuarto. Así que yo sí pediría que, que pasaran esa eliminatoria y que ojalá rem remonten al, al Arsenal y vete todos a ver si a lo mejor llegan un poco despistados al partido que tienen luego el fin de semana contra el Alavés.
2: Se les abriría otra vía para claro, la Champions. Claro. No no es que, que luego tiene la Copa. No, no es que se les abra la vía de Champions, sino que no, pero psicológicamente pueden, se ganar, nota, ¿eh? ¿no? pueden
5: ganar el trofeo, eh, la Europa League, y eso conlleva que vayan a Champions. Psicológicamente, si es el, tu única opción de Champions pasa por la liga, mueres y si tienes otro al lado vas a lucharlo, pero ya no es lo mismo. ¿eh?
1: Que si, incluso si pasas la eliminatoria vas a venir como con cierta resaca de decir, guau, que he subido en remontada de Mestalla, eh, baño de masas...
4: Eh, y tiene una final es... de copa no tarda Claro, mucho, claro, claro. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, pero... Vamos, esa semana. Yo no me fío del Rayo Baecano, Yo lo siento mucho, pero... <risa> Creo que, creo que ninguno de los que estamos aquí, ni ningún abonado del Real Valladolid, nos fiamos del Rayo Vallecano del Valladolid. Además,
5: Porque es que el Rayo, el Rayo Ross, es un equipo sí. que te puede no, salir como. sin presión y con los jugadores que tiene, que les estaba pudiendo mucho ese eso en los últimos minutos... Que tiene muy buenos jugadores arriba sí, siempre pero pero para todo depende como se daño, y
0: Si el partido se nos pone de
4: cara pronto, estos son los equipos que dicen, bueno, ya... ya Cuidado estamos, Raúl de Tomás, caemos, ¿eh? caemos. Yo también pienso que la clave está en nosotros, porque igual que este domingo, la clave estaba en cómo saliéramos nosotros, si salimos bien, si el y sale bien, hay opciones. Y si sumas tres puntos el domingo, creo que pasamos la patata caliente a Girona y Levante. En la última jornada, aunque no esté cerrado, o sí, ya veremos. Es que el Girona y Levante es lo que estáis comentando, es, esa es la central del de nuestra devenir aparte de nuestra de querer que nosotros tendremos que ganar en Vallecas como es lógico que no va a ser fácil
2: el tema de lo que ha dicho Víctor que va a estar toda la semana soñando tenéis tenéis miedo os acordáis de derrotas como la del Villamarín con el Betis encendido 2013 2014 2013 2014 Derrota el año 2003-2004 sí, contra el, el Murcia descendido también, al final acabamos bajando a segunda. ¿Os acordáis de eso? Sí. ¿Tenéis sí. un poco de respeto por bueno, eso? Porque somos cenizos por naturaleza.
1: Respeto,
0: sí, pero... respeto sí, miedo no. Pero vamos a ver, yo creo que este equipo, compararlo con el equipo del año del Betis, es muy, no sé, muy ventajista. Aquel equipo estaba de caída, iba hacia abajo, va ganando el partido y luego lo pierde al final. Este equipo... ¿Y
2: cómo lo pierde? Y cómo lo pierde.
0: A día de hoy, a lo mejor el lunes que viene tenemos que decir otra cosa. Seguro que no. Yo creo que este equipo tiene una fe sí. que él... mira que le han dado palos. Es que este equipo tenía que estar salvado. Es que es algo que no... Que podemos volver otra vez a lo de siempre, pero es que este equipo tenía que estar salvado ya. Sí. Y este equipo le han dado palos en las pies, le han metido eh, palos en la rueda de, del carro y sigue avanzando y sigue avanzando. Yo creo que no es comparable. Por eso yo... Bueno, un partido fuerte puede torcer, evidentemente. Mm. Pero, pero yo creo que hay que tener fe y hay que vivirlo, pues bueno, pues como se vivió el otro día, con intensidad y con un poco de miedo durante el partido. Pero entre la semana, Víctor, no no pases mal
1: rato, hombre. No, hombre.
5: era una <risa> Que ya habrá tiempo, que ya habrá tiempo para <risa> pasarlo. Ya habrá tiempo pasar. 90
2: minutos para pasarlo. <risa> no, además, el Rayo
1: tiene alguna que trabaja, ¿no? Creo que expulsaron a Adrián Barba en, en Levante, sí. en el Cielo de Valencia. Y Quinta eh, Mario Suárez. Mario Suárez. ¿Mm? Y bueno, sí, a mí, a mí el no, miedo que, que me da es… Importante, es... La verdad. Raúl de Tomás, ¿eh? Porque a la que no hubo mensajes en verano, Raúl de Tomás cuando eh, estuvo ahí que se tiraría floja, que si venía vaya o no... Bueno, de pero verdad. ahora que ha
5: bajado vuelve otra vez la, <risa> las rumores de que Ronaldo ya vale y tal... Ya,
1: ya, ya, pero uff, miedo, miedo, ¿eh?
2: ¿eh? Hemos hablado de ese partido clave de la jornada, eh, Girona-Levante, ¿cómo lo veis? Porque al final Girona juega en casa, es que es lo que decía tal cual, lo que decía Víctor... Si gana Girona, automáticamente, aparte de meter al Levante en el jaleo y veremos qué haces tú en, en Vallecas, eh, directamente sube los puntos que hacen falta para, para salvar. Es que es clave ese partido. ¿Confiáis en que el Levante no pierda o creéis que el Girona juega en casa y que lo normal es que gane?
4: El Girona, hombre, el último partido que ha jugado con, en casa, recuerdo el partido que ha jugado contra el Sevilla, le, le pasó por encima. Pero es el peor local, ojo, ¿eh? El peor sí, local de Liga. Sí. sí,
2: pero ahora. Ya, pero todo, llega, llega pero a estas ahora... alturas que.
5: También lo de el peor local y ha sí. ganado al Girona, ha ganado sí. al Atleti 1-0, la afición aprieta como nunca. También hay, hay veces que en mitad de temporada en Valladolid, cuando, en febrero, el campo no está como ahora. En febrero al final está lleno, pero la gente va allí con el frío, eh, no te has enterado ni que vean 10 minutos y va, pero uno. Y no es lo mismo.
4: Yo creo que el Girona en casa es fuerte, pero es que también hay que pensar que el Levante se lo está jugando. Y que está metido en la pomada. O sea que, no, que, para el que es... no, si, me, si me pides un resultado, te firmo un empate, pero ya vamos.
1: Para el Levante es certificar la salvación. Eh. Claro, es que se
4: juegan los dos mucho. Nosotros al final no. vamos al campo de un descendido que no nos fíe y no nos fiamos, con lo que en un Girona Levante, que están los dos, eh, vosotros os pondríais en la piel no, no, Jugar no, ahora no. con un Girona a un Levante no. a cara de perro.
5: No, no. no, no y nos ha pasado Ojo. también, ¿no? Pero eh, yo creo que Girona, aunque es el equipo que peor está. Es decir, es el que, me, el que las, tiene las ideas menos claras. No acaba ahora mismo de saber cómo jugar. Sí que es verdad, contra el Sevilla hace muy buen partido. Pero también, bueno, aquí no dimos, pero el Sevilla está hundido. Porque la es, mala racha como...
2: también del Girona es que la ha tenido aquí fue el quinto partido consecutivo no. que perdía, ¿no? Sí. Quinto, se... como, quinto hecho... sexto, era. No. Quinto, sí. Quinto. Eh, y el Levante al final está metido, pero lleva unos partidos que encima golea. Sí. Ha ganado 4-0 al Betis, ha ganado 4-1 al Rayo y sigue metido.
5: Sí, es que el, el Levante tiene mucha dinamita arriba. Levante tú mira los jugadores y dices también le hombre, Girona mucho. también. Sí, pero eh,
2: Girona también.
5: Sí, pero al final el Girona tiene yo no le veo tanta calidad. Tiene un killer que es Estuani y todo lo demás pues es bueno, tuvieron buena temporada, pero no le veo. Tú,
1: por tu también es un jugador muy resumptivo. Para mí Levante
5: tiene jugadores de estar en equipos superiores, de que a lo mejor Mayoral rompe el año que viene y acaba jugando dentro de dos pues en un Sevilla en un Valencia porque es un jugador con mucha calidad. Tiene jugadores que la ponen Sí, Bardi y Guante, Morales y lo de Morales ha llegado a un nivel que es superior a, a, al, al Girona
2: eh, Tema de la semana El tema de las entradas de Vallecas Y los precios, 50 y 80 euros Lo comentaba eh, Tenemos aquí uno de los agraciados en ese sorteo Hay otro tertuliano que también ha tocado Que es Carlos Marcos, que no está aquí con nosotros Pero que sabemos que, que le ha tocado Sergio, afortunado que le han tocado entradas, ¿no?
4: Sí, este sí. No me tocaron en el día del metropolitano, pero este viaje sí. Y, y bueno, pues, pues con mucha ilusión vas el domingo, creyendo en este equipo, porque creo que nos ha dado razones para creer. Y con mucha ilusión viajamos el domingo.
2: ¿El tema del precio qué te parece?
4: Bueno, yo creo que si ellos han venido por 35 y tú vas por 50, la verdad que, en mi opinión, creo que no es, no sé, creo que no es tan difícil llegar a un acuerdo entre clubes y...
2: y ya, pero es que europeas. el Rayo lo deja claro. Eso es como lo de tirar la pelota afuera. El Rayo deja claro a principio de temporada que él no hace esos acuerdos, que, no, que, que el resto que lo pongan a las, al, al precio que lo quieran, pero que ellos no, no entran en esos acuerdos. Yo no
4: comparto la opinión del Rayo Vallecano, pero... Eh, también es verdad que el, el club es el que decide el precio que pone las entradas. Yo, 50 euros, me parece a lo mejor pues, que no es un precio como para... Si ellos han pagado 35, pues... Pero bueno, yo al final he querido pagarlo. También te digo que si tengo que pagar una entrada 80, me lo pienso porque... Que, que
2: eso está por ver, porque esta mañana es se han agotado que de 50, a ver esta tarde el, las de 80 si se venden o no se venden. Claro,
4: 50 me parece algo caro y 80 me parece excesivo. Creo que no hace falta, me parece un despropósito por parte del Rayo Baecano y que, bueno, creo que tiene una afición increíble y un club de barrio que esté en primera división y con jugadores como los que tiene que tenga gente así en los consejos de administración, pues la verdad que me parece un poco triste.
2: Os pido rápida opinión. Antonio, tema de los
4: precios.
0: Pues yo creo que el rayo defiende su economía y también creo que es más ético que, que real. Es decir, ellos, ellos están mirando la caja. ...que es lícito, lo que pasa es que nosotros somos tontos... ...y aquí cuando vienen, pues les dejamos todo... ...la mejor entrada del campo a 35 euros... ...lo que hay que hacer es ponerla a 120... ...la temporada que viene, si sí. ...bueno, ellos estarán en segunda y nosotros en primera...
2: ...esperemos, ¿no?... ...seguro...
1: pero y, ...y más allá del precio, a mí me llama mucho también la atención... El, si, ...si tú quieres hacer caja... Da las 1.200 entradas que se han solicitado, ¿sabes? No no lo...
2: Pero es que esto, hay que remarcar que esto no es nuevo. Que el Leganés, que fue un partido en febrero, no sé cuándo recibieron al Leganés, les metieron 50 euros también de... O sea, que en esto no es porque ahora de repente el rayo esté salvado, se habrán esperado también por eso, pero que el día del Leganés, por ejemplo, 50, la anterior contra el Madrid, no les comunicaron hasta días antes que les daban 500 entradas. Y ya dijo Madrid, bueno, pues ya no nos claro, pero
1: quieren. igual te sale más a cuenta hacer 1.200 personas 50 euros que... 700 o las que sean, que no, no sé cuántas son, a, a 50, 80.
2: Ahora también os digo una cosa, lo escribí a un oyente y también es para analizar. Eh, caras no serán las entradas si se han agotado esta mañana. O sea, esto es así. O sea, para claro, eso
1: tiene dos lecturas. O hay muy buena respuesta de la afición que quiere estar en Vallecas, no sé si decir a cualquier
5: precio. O... Ya, ya,
2: pero el Rayo ha puesto su precio y la empresa de Valladolid se ha pagado
5: eh, eh, no, eh, Respecto al tema económico, esto es la ley de la, de la oferta y la demanda Si se venden, pues bien hecho, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que no hay que meter al club en el mismo ajo que la del presidente Porque porque al final ya sabemos cómo, claro. cómo son, ¿no? Y eh, allí llevan muchísimos años protestando a presa eh, La afición del Rayo está haciendo un movimiento muy bonito intentando a, a determinada gente dejando sus abonos y yo creo que no hay que darle más bombo. Eh, yo creo que empresa ya sabemos todos de qué pie cogea y, y ya
2: está. ¿Qué os parece esto que ha comentado Víctor ahora de que estén cediendo abonos los aficionados del Rayo?
4: Pues lo que he comentado antes, ¿no? Eh, demuestra la gran afición que tiene el Rayo y, y las buenas maneras y, las buena, y la buena fe que, que no tienen otros directivos del club.
0: La gente no se mueve por dinero, se mueve por sentimientos. Entonces, al final, pues es muy loable.
1: A mí me parece impresionante lo que ha dicho un aficionado en el Directo Marca, que ha sido... Yo he dejado a mi abono con la única condición de que cuando el fondo cante presa-bete ya, ellos se sumen al cántico. O sea, me han parecido eh,
2: brutal. Bueno, a ver si por ahí pues, viene un, po un poquito todo, venga, dos ya, hermanos, es un de hermanamiento, ¿no? pero que nos den los tres puntos, ¿eh? Aparte del abono, que nos, den, que nos den los tres puntos, que, lo, que los gane el Real Valladolid en el sí, trono, sí, sí. que es lo que deseamos. Un minuto para llegar a las ocho de la tarde, va a empezar ahora Marcador, con ese partido de Champions, la vuelta de semifinales, ese Liverpool-Barsa, así que lo dejamos aquí. Eh, esperemos que vaya bien la semana para el Real Valladolid y que la próxima semana al menos estemos hablando del de Pucela depende de sí mismo o ojalá que está salvado matemáticamente, gracias Sergio un placer, gracias Antonio gracias Álvaro, que Dios reparta suerte gracias Víctor, a vosotros, lo dejamos aquí volvemos mañana a y cinco de la tarde atención, desde la fundición con protagonista del Real Valladolid, hemos hablado antes de él Waldo nos va a acompañar mañana en directo Marca Valladolid, así que les emplazamos a todos a la 1 y 5 de la tarde. Un saludo, gracias, adiós.
4: Radio Marca, el deporte
0: que se vive. Radio Marca.